0: Heute mit Dr. Johanna Ludwig zum Thema Wege aus der Klinik und dem gleichnamigen Buch.
1: Liebe Johanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir hier einen Podcast gemacht haben. Aber es gibt heute einen besonderen Anlass, mit dir zu sprechen. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Ähm, nicht nur du, sondern halt auch noch zwei andere ähm, Kollegen und über das möchten wir heute sprechen. Das Buch heißt ähm, Wege aus der Klinik äh <lacht> und das ist sehr, sehr brandaktuell, ähm, wie du ja gleich auch nochmal sagen wirst. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du das gemacht hast. Äh, ich finde das Buch, ich habe es mir erst gerade gekauft. Das heißt, ich konnte es noch nicht vollständig lesen, aber ich habe schon drin geblättert beim, äh, beim Frühstück und ich finde, da sind ganz tolle Impulse drin. Hast du Lust, ganz am Anfang erst einmal ein bisschen was zu den Autoren zu sagen? Also wer das Buch geschrieben hat und was diese drei Autoren dich eingeschlossen so charakterisiert?
2: Unbedingt. Richtig schön hier zu sein, Kai jedes jedes Mal ein Fest in deinem Podcast zu sein. Ähm, und ich freue mich total, dass wir das Buch hier vorstellen dürfen. Ist ja auch klinisch relevant, um es mal so zu sagen.
1: Oh, ja. ähm, genau,
2: das Buch heißt Wege aus der Klinik, Karrieren abseits des Krankenbetts. Und das habe ähm, ich geschrieben zusammen mit Sven Jungmann und Anne Latz. Sven Jungmann war, also sind beides selber Ärzte, bzw die Ärztin der Ärztin, die also, Sven hat auch mal klinisch gearbeitet, in der, war in der inneren Medizin, in der Notfallmedizin, in der Pulmonologie und ist dann rausgegangen aus der Klinik, weil er gesagt hat, okay, ich, eigentlich ähm, habe ich noch ganz andere Talente, die ich irgendwie fördern will und wo ich merke, das reicht mir nicht. Ähm, und ist dann in die, im Bereich digitale Gesundheit, in, in, erstmal in ein Startup gegangen, ähm, hat dann bei Foundersline anderen Startups geholfen und ist jetzt tatsächlich, ähm, macht er gerade sein eigenes MedTech-Startup, wo er jetzt Mitgründer ist. Und ähm, Anne ist ähm, Co-Founderin von Hello Insight. Die machen Lifestyle-Medizin, wo es um Blutglucosemessungen geht und ist ganz groß in der, ähm, in der Prävention. Also beide mit so, so einer Mission von ähm, Gesundheit eben anders mitgestalten als Stethoskop auflegen, sondern ähm, es gibt da noch irgendwie einen größeren Scope, wo man eben anders Gesundheit mitgestalten kann. Und ich, die die Unfallchirurgin, die noch in der Klinik ist, deswegen auch auf dem Titelbild im Kittel zu sehen, ähm, mein Thema weiß du ja, dass zum einen die ärztliche Weiterbildung ist, also zum einen dieses System so verändern, dass wir unsere Medizin wieder so gut machen können, wie wir es eigentlich machen wollen, ähm, in einem System, wo wir selber aber nicht kaputt gehen. Und ich arbeite auch im Bereich digitale Gesundheit und habe jetzt zwei Startups gegründet und sehe diesen Wahnsinnsvorteil ähm, auch, also abseits der Klinik zu arbeiten, wenn man das möchte. Also für mich ist es ja so, dass ich ganz bewusst sage, okay, ich möchte trotzdem noch Chirurgin sein. Das ist irgendwie noch, das ist das, was ich gerne mache. Ähm, alleine das würde mir aber, muss man sagen, auch nicht reichen. Und wir kriegen alle drei so viele Nachfragen von ähm, Ärzten und Ärztinnen, die sagen, ja, irgendwie, also ich, ich kriege immer, du machst da doch noch was anderes. Wie kommt man denn dahin, ähm, Anne und Sven, glaube ich, noch mehr so, was, wie sieht denn so eine Karriere abseits von der Klinik aus oder von der Praxis? Weil das, das ist, womit wir ja groß werden. Also, so ein Medizinstudium, jeder weiß, irgendwie jetzt danach entscheidest du, ich bin Fachbereich, und dann guckst du dir an, welche Klinik du machst. Im Zweifel gehst du dann irgendwie im PJ in die Klinik, wo du weißt, da fange ich vielleicht mal an. Und danach wird man entweder Oberarzt oder man geht in eine Praxis, und das ist so ein Karriereweg, der uns ja allen klar ist, wie der läuft. Aber die Karrieren abseits der Klinik, so was kann ich denn da eigentlich machen? Und wie komme ich dahin? Wie gestalte ich das? das? Das lernen wir leider nicht. Dabei ist das total wertvoll. Also, wir können so viel erreichen um diese Expertise, die wir lernen im Medizinstudium oder noch mehr, wenn wir mal klinische Erfahrung haben. Die brauchen wir einfach auch außerhalb. Und äh, dafür haben wir das Buch geschrieben.
1: Ja, richtig cool. Wir sind in einer besonderen Zeit. Ich äh, kann mich erinnern, dass du mir das letzte Mal, als wir telefoniert haben, auch gesagt hast, das ist eigentlich äh, in der in der Klinik fast gar nicht mehr auszuhalten manchmal, äh, wenn man gerne eigentlich seinen Job machen möchte und seinen Patienten helfen möchte. Da werden einem sehr viele Steine in den Weg gelegt und auf der anderen Seite, wenn man jetzt diesen äh, Titel von eurem Buch liest, Wege aus der Klinik, dann könnte man so ein bisschen den Eindruck bekommen, das ist sowas wie ähm, die Ratten äh, verlassen das sinkende Schiff. Ist das so ist das so gedacht, mal ganz provokativ gedacht, äh, ganz provokativ gefragt? Das ist
2: genau die Kritik, die wir häufig kriegen. Wo, man muss auch ganz klar sagen, uns auch bewusst war, dass wir die kriegen. Ähm, wo wir sogar schon in unserem Vorwort die Antworten dazu finden. Also ich glaube, wir haben alle mittlerweile die Marburger Bund-Umfrage gelesen, die eben irgendwie gezeigt hat, ich glaube, es waren drei von vier Arzte überlegen, ob sie die Klinik verlassen wollen. Ähm, und mit dem Buchtitel ist natürlich schon den Finger in die Wunde ja was... Jetzt, ähm, wir, wir helfen jetzt allen dazu, dass sie die Klinik verlassen, dann ist unsere Patientenversorgung nicht mehr sichergestellt. Also wenn wir das mit dem Buch erreichen, dann finde ich, dann haben wir einen richtigen Bestseller gekriegt, äh, kreiert. Ähm, aber das ist nicht das Ziel. Das muss man ganz, also das wollen wir auch ganz klar sagen, sondern es geht darum, einen persönlichen Weg zu finden. Und ja, wir haben einen gesellschaftlich wichtigen Job. Wir haben eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Man muss aber auch sagen, dass es Wege also oder Karrieren abseits der Klinik gibt, wo man noch gesellschaftlich einen gesellschaftlichen größeren Impact haben kann. Also wenn man das mal rein rechnerisch betrachtet, zum einen. Und zum anderen geht es ja darum, dass jeder für sich irgendwie einen Weg und eine Arbeit findet, in der es einem gut geht und in der man aufgehen kann. Und wenn unsere Kliniken und unsere Arbeitsumgebung das nicht mehr zulassen, dann ist das Problem nicht derjenige, der aus der Klinik rausgeht, sondern ist das Problem, die Arbeitsumgebung und das System und dann gilt es, das zu ändern. Und wenn wir das nicht anders schaffen, dann geschieht das vielleicht so, dass viele die Klinik verlassen. Ja, das ist ein Risiko, aber ich glaube nicht, dass das an unserem Buch liegt, sondern dann liegt es am System. Darauf ist es aber nicht ausgelegt. Also das Buch ist wirklich ausgelegt, daraus ähm, sich darauf zu konzentrieren, was will ich denn eigentlich? Was habe ich denn noch für Talente? Weil man muss ja auch ganz klar sagen, in so einem Arzt- oder Ärztinnenberuf ja, haben wir viele Talente, die wir irgendwie ausleben müssen, aber es gibt auch viele, die wir da gar nicht ausleben können, weil das ja, die Struktur eben eine andere ist und sich selber mal zu fragen, okay, habe ich denn da noch was, was nicht gefördert wird, was ich aber total gerne fördern würde und irgendwie mich anders einbringen würde, gesellschaftlich wichtig. Ich glaube, das ist häufig, also wie du es auch gerade schon gesagt hast, sehr stigmatisiert zu so diesem. Jetzt geht ihr auch noch aus der Klinik, ne? Und verlässt irgendwie ihre Kernaufgabe, so lange Medizin studiert, das war wahnsinnig teuer und eine Facharztausbildung. Wir haben dir was beigebracht, das ist ja nicht verloren im Gegensatz. ne? Also diese Stigmatisierung, wenn man sich anguckt irgendwie, es gibt Ärzte in der Politik ähm, als Autoren in der Aufklärung. Das sind wahnsinnig wichtige Rollen, auch gesellschaftlich. Und ich glaube, das ist schon auch ein Ziel, dass wir die miterfüllen.
1: Naja, und ähm, wenn ich äh, wenn ich mich mich selber angucke, dann ist es ja auch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich außerhalb der Medizin, außerhalb der klassischen klinischen Medizin auch noch was anderes mache, das zwar immer noch was mit Medizin zu tun hat, dann äh, gibt mir das ganz viel Kraft ne, für, den, für den klinischen Job. Also das ist was, was mich auffüllt eher. Und deswegen also ich habe das natürlich jetzt provokant gesagt gerade, aber ich kann natürlich total gut verstehen, ähm, warum ja Sven und Anne und du auch Wege abseits der klassischen Medizin gesucht haben und gefunden haben und ich finde das natürlich auch ganz toll, was sie was da macht und ich sehe natürlich auch den den Impact, den man dann ähm, für andere Menschen, für andere Kolleginnen und Kollegen ähm, und dann natürlich auch für die Patienten bewirken kann. Also da, das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Aber äh, ne, also so ganz intuitiv kommt ja dieser äh, Reflex, dass man sagt, ja, das sind äh, Nestbesputzer, die äh, das sinkende Schiff verlassen und äh, jetzt sehen, dass sie da trotzdem noch ein, ein trockenes Plätzchen finden. Aber darum geht es ja euch ja nicht.
2: Im Gegenteil, ich, also, ja, äh, ich finde, du hast das gut so provokant formuliert, weil das genau also dass die Provokation ist, die wir natürlich zum einen damit signalisieren zum anderen, dass natürlich auch immer was ist, was wir vorgeworfen kriegen. Und ich glaube, kaum jemand weiß so gut wie du, dass man eben noch andere Talente hat. Ich meine, das hast du ja gerade gezeigt mit klinisch relevant. Du machst ja auch noch was außerhalb der Klinik, womit du einen Wahnsinnsimpact hast. Was ganz andere Talente und Eigenschaften von dir fördert, wahrscheinlich als deine klinische Arbeit.
1: Ja, also das ist dieses Klassische über den Tellerrand schauen. Für wen habt ihr das Buch geschrieben? Vielleicht kannst du das noch mal konkret sagen. Und jemand, der das Buch sich kauft und sich ähm, aussucht, was, was kann der erwarten von diesem Buch, wenn er das gelesen hat?
2: Es ist kein, so, komm, so schreibst du deine Kündigung und hier suchst du den Job und da ist er. Ähm, das ist es nicht, das soll es auch überhaupt gar nicht sein. Sondern die meisten Menschen, die uns ansprechen, und wir haben also aus diesen Gesprächen heraus das gel gelernt und äh, das Gelernte praktisch aufgeschrieben, ähm, ist selten die Frage, ich möchte jetzt da raus, was mache ich denn jetzt? Sondern meistens ist es die Frage, möchte ich denn eigentlich eine Karriere außerhalb der Klinik? Und wenn ja, wie kann sowas aussehen? Ähm, das ist meistens die erste Frage und äh, darum geht's. Also es geht zum einen darum, ähm, wieso verlässt man die Klinik? Warum machen das Menschen? Und was gibt es denn für Jobalternativen? Also wir haben uns auch tatsächlich die Mühe gemacht, die alle mal aufzuschreiben, zusammen mit, was sind Voraussetzungen, was sind Wege, die man dahin gehen kann. Und dann geht es viel darum, dass man selber, wie man selber für sich die Entscheidung findet. Also es geht zum einen darum, wir haben auch wirklich damit angefangen zu sagen, okay, wir haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Wir tun zwar irgendwie immer in der Klinik immer so, als würden alle anderen sterben und uns geht das nichts an. Aber es ist schon auch die Frage, wenn man in diesem Hamsterrad drinsteckt, in dem wir ja meistens drinstecken, einmal durchzuatmen und zu sagen, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen? Ähm, und den Anhalt gibt es und dazu soll es anregen. Und dann auch die den Weg oder die Entscheidung für sich selber zu treffen, okay, ist das was für mich oder nicht? Und dann ähm, gibt es Kapitel dazu, wie geht das? Also was würden wir denn empfehlen, wenn man die Klinik macht? Wie sind denn die einzelnen Schritte? Was muss ich denn beachten? Ähm, so was, was ist denn Self Branding? Wie sollte ich mich denn irgendwie? Wie baue ich mir so ein Netzwerk auf? Also diese Themen, die wir in der Medizin ja <lacht> irgendwie nie bespielen, ähm, die aber außerhalb ja einfach total wichtig sind. Auch so jetzt kann ich mir irgendwie unterschiedliche Dinge vorstellen. Was wie ist denn so ein Weg, den ich da gehe? Also es geht ganz viel um die Persönlichkeit, die das Buch liest und sich diese Frage stellt ähm, und nicht darum, <lacht> was macht denn die Klinik eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin?
1: Aber es könnte auch sein, dass derjenige, der das Buch liest, am Ende sagt, okay, das ist nichts für mich, ich ähm, bleibe in der klassischen klinischen Versorgung, ich bleibe im System drin, wie man so schön sagt. Ähm, also das ist sozusagen so ein bisschen so auch eine, eine, eine Struktur, die einen da durchleiten kann, so dieses, dieses Buch.
2: Und dann ist es ja auch eine ganz andere Entscheidung. Ne? Ab dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe mir das überlebt und das ist bewusst die Entscheidung, die ich treffe, das ist der der Job, den ich machen will, ist das ja was ganz anderes, als wenn ich das Gefühl habe, ich laufe in diesem Hamsterrad und eigentlich glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das will, ähm, mhm. sondern ist es ist immer im Leben was anderes, wenn man eine bewusste Entscheidung trifft. Und also ich persönlich lade natürlich dann jeden dazu ein, das System dahin zu verändern, dass es gesünder für uns selber wird, inspirierender für uns selber und dass wir wieder mehr die Medizin machen können, die wir machen wollen. Darin, darin stecke ich meine ehrenamtliche Arbeit. Ähm, Je mehr sich mit beschäftigen wollen, umso lieber. Aber es geht genau darum, es geht darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und auch gar nicht um dieses, ähm, oh mein Gott, Hauptsache weg und weglaufen. Das wollen wir eben vermeiden, dass man sagt, ich muss auf jeden Fall raus aus der Klinik, weil ich muss mal schlafen und dann bewerbe ich mich bei, hast du nicht gesehen? Und auf einmal sitzt man da und merkt, aber das macht mich auch nicht glücklich, weil irgendwie, das sind überhaupt nicht die Aufgaben oder der Tagesablauf, der mir Spaß macht. Also genau darum, das wollen wir auch verhindern. Weil im Moment verlassen ja auch viele die Klinik, muss man ja klar sagen. Und ich glaube, jeder, der mal Medizin studiert hat, das ist, eine, das ist ein Wahnsinnsstudium, muss man sich ja nochmal vor Augen führen. Wir, wir leisten damit wirklich viel. Und wir haben verdient, da hinterher einen Job zu haben, der uns irgendwie erfüllt und der uns Spaß macht. Und natürlich nicht 100 Prozent der Zeit, aber ähm, jeder hat verdient, diese Chance zu finden und nicht einfach in irgendwelche Fußstapfen zu treten, die uns vorgegeben sind, sondern eine bewusste Entscheidung da zu treffen und die Chance auf einen, auf einen Job, der uns wirklich Spaß macht und erfüllt, haben wir, glaube ich, jeder Einzelne verdient.
1: hast du vollkommen recht. Ich habe dich als jemanden kennengelernt, der ohne diesen klinischen Job, ohne die Klinikversorgung, ohne die Patientenversorgung und ohne den Patientenkontakt nicht glücklich ist. Ähm <lacht> Vielleicht auch.
2: Nach so vier denke ich manchmal anders darüber nach. Aber ja. Nein,
1: grundsätzlich, ja. grundsätzlich. Und klar, es gibt immer ähm, Phasen, wo man denkt, oh nee, ich kann nicht mehr. Ähm, aber jetzt noch mal ein bisschen weg von dem Buch vielleicht. Du hast es gerade schon angesprochen. Also es ist ja so, dass wir, wenn wir entscheiden, dass wir im System bleiben wollen und in der klinischen Versorgung bleiben wollen, dass es auch irgendwie unsere Aufgabe sein sollte, das System wieder dahin zu bekommen, dass wir da gerne drin arbeiten möchten. Und da wollte ich dich noch mal fragen, weil da bist du ja auch drin in diesem Thema. Was denkst du, was, man so, was jeder Einzelne machen kann, um da wieder ein bisschen mehr Dynamik reinzubekommen, anstatt sich nur zu beschweren und zu sagen, ich hau ab?
2: Das ist mit mein Lieblingsthema. Ich glaube, für mich hat das mein Studium damals in Oxford den Riesenunterschied gemacht. Also gar nicht mal, weil ich da unglaublich wichtige Sachen gelernt habe und jetzt total schlau bin, sondern weil es da Menschen gegeben hat, die mich auch heute immer noch fördern und fordern, muss man genauso sagen. Für mich hat der große Unterschied gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, ist, wenn ich ein Problem sehe, warum ist es nicht meine Aufgabe, das auch zu lösen oder mich daran zu beteiligen, dass es das verbessert wird. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, okay, das und das, das geht nicht und, dann also, und wir meckern ja viel, weil es auch wahnsinnig viel zu meckern gibt, ähm, genauso zu gucken, wie wenn wir irgendwie ein medizinisches Problem haben, okay, wie kann ich denn das jetzt lösen, wie kann ich meinen Teil dazu beitragen, dass das, dass das verbessert wird und das kann man, glaube ich, auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Das kann man im Kleinen tun, in der eigenen Klinik. Dadurch, dass man sich da eben für einsetzt und sagt, okay, das ist irgendwie ein Arbeitszeitkonzept, mit dem wir nicht klarkommen oder wir brauchen mehr Personal ähm, und zwar nicht auf eine meckernde Art und Weise, sondern auf eine irgendwie, wir brauchen hier, eine wir haben ein Problem, wir brauchen eine Lösung, ähm, dass man sich da einbringt und zum anderen auch auf eine größere Art und Weise in berufspolitisch, Berufsverbänden, aber auch, ähm, also gibt es ja auch viele äh, Gesellschaften und äh, so weiter und ich glaube, das liegt an uns das zu verändern. Also wir haben ja mit, mit dem, was wir leisten als Ärzte und Ärztin in unseren Krankenhäusern, eigentlich auch eine richtig, richtig große Macht. Also wir, wir sind ja die Leistungserbringer, die die Patienten und Patientenversorgung am Ende vom Tag machen. Und dieses, dass wir uns total ergeben und sagen, irgendwie das System ist furchtbar und wir sind aber da drin gefangen, ist auch unsere eigene Entscheidung. Also ich sage nicht, dass wir das von heute auf morgen total ummünzen werden, aber ich in den letzten zwei Jahren haben wir, glaube ich, alle gesehen, was möglich ist zu verändern, wenn Menschen sich hinstellen und sagen, das geht so nicht oder wenn Extremsituationen da sind. Und dann liegt es auch, glaube ich, einfach an uns und an der nächsten Generation zu sagen, ja, wir machen diesen Job wahnsinnig gerne und wir finden unseren Job selber auch wichtig. Das heißt nicht, dass andere Jobs nicht wichtig sind, muss man ja gleich dazu sagen. Ähm, aber wir möchten den auch gut machen können und damit ich den gut machen kann, brauche ich, irgendwie ein bisschen Schlaf und ich brauche die Möglichkeit, mich weiterbilden zu können und ich brauche den Moment am Tag, wo ich durchatmen kann, weil dann muss ich denken und ich kann nicht ähm, 200 Sachen gleichzeitig machen, weil das Patienten und Patientinnen gefährdet. Und das liegt an uns, das mitzugestalten. Ich sage nicht, dass das eine einfache Aufgabe ist, aber anscheinend ist das die, die unserer Generation bevorsteht und dann müssen wir die anpacken.
1: Wenn du jetzt an deinen klinischen Alltag denkst, gibt, vielleicht gibt es so drei, vier, fünf Sachen, wo du so sagen würdest, das sind so die Hauptprobleme, die, so die unsere Arbeit im Moment so schwer machen. Welche wären das?
2: Das Krankenhausinformationssystem. Das einfach nicht user-friendly <lacht> ist. Muss man ganz klar sagen, wenn das funktionieren würde, wie unser Smartphone, wie viel Arbeit würden wir uns erleichtern? Das ist Arbeitsabläufe, die da nicht funktionieren. Ähm, das Zweite ist, und da ganz große ähm, Call-out an die Politik, wie kann es sein, dass wir immer noch keine elektronische Patientenakte haben, die so etabliert ist, dass wir eine gute Patientenversorgung machen können. Man muss ganz klar, ich meine, daran sterben Menschen. Und das ist das ist eine reine IT-Lösung, die jetzt endlich mal geschaffen werden muss, die es in anderen Ländern schon Ewigkeiten gibt, die uns unser Leben schwer machen. Warum muss ich bei jedem Patienten die Medikamente erfragen, die ich da nicht habe und die insgesamt dreimal abtippen? bis die in irgendeinem System dann fehlerhaft am Ende auftauchen. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgerecht. Also ähm, das geht einfach nicht, dass wir so noch Medizin machen. Genauso, warum muss ich denn ein Kind dreimal röntgen, weil es jetzt zum dritten Mal am Tag in einer unterschiedlichen Praxis war und irgendwelche CDs entweder nicht dabei hat oder die nicht einlesbar sind. Also ich, ich sage ja immer, adäquate Digitalisierung ist, der, ist das Antibiotika des 21. Jahrhunderts, wenn wir das Problem endlich mal lösen. Dann können wir die Gesundheitsversorgung um eine ganze Ecke verbessern, wie damals bei der Erfindung von Antibiotikum. Und wir können unseren Arbeitsalltag so viel angenehmer gestalten. Ich habe ja selber diese Assistenten- und Assistentinnenumfrage gemacht ähm, und die auch veröffentlicht. Da kommt halt raus, dass wir irgendwie bis zu vier Stunden am Tag administrativ arbeiten. Also wir haben ja alle kein Zehn fingerschreibsystem Schreibsystemkurs gemacht, irgendwie im Medizinstudium, <lacht> sondern wir haben gelernt, ähm, uns über Patienten Patientinnen Gedanken zu machen. Dann brauchen wir aber auch die Zeit dafür. Absolut. Yeah. Und mein Lieblingsbeispiel ist, wir brauchen eine Weiterbildung, die gefördert wird und die genauso evidenzbasiert ist. Es kann nicht sein, dass Weiterbildung ein Goodwill von meinem Chef ist. Und es kann auch nicht sein, dass Weiterbildung immer das Thema ist, wo alle mit den Augen rollen. Also mein Chef hat ja auch schon mal zu mir gesagt, reden Sie doch mal über was, was Spaß macht, ähm, weil das ist das ist die Medizin der Zukunft. Also jeden, den wir heute weiterbilden, der bestimmt die, und zwar maßgeblich irgendwie mehr als jedes neue Hepatitis C-Virus-Medikament äh, oder was ist, ähm, wie wir unsere Ärzte und Ärztinnen ausbilden. Und irgendwie fällt das hinten runter in einem System, das sowieso komplett gebeutelt ist und unter einem finanziellen Druck stellt. Und Weiterbildung kostet Geld und im Moment kriegt sie weder Geld noch Prestige und das müssen wir ändern.
1: Auf, auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. Ich finde das toll, dass du das sagst mit der Fort- und Weiterbildung. Das ist extrem wichtig und es ist einfach nur, wie du sagst es sagst, es wird so als, als Add-on gesehen und nice to have und wenn mal Zeit dafür ist, dann macht man vielleicht mal was, aber dann ist es immer so ein bisschen halbherzig und hat folgt keiner roten Linie. Das ist, das ist einfach total schade. Wir würden gerne ein Buch von euch verlosen. Und ich würde gerne alle, die jetzt gerade zuhören, auffordern, uns eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr das Buch haben wollt. Es ist tatsächlich nur, nur eins, aber ähm, dafür müsst ihr euch ein bisschen anstrengen. Und zwar <lacht> müsstet ihr uns eine E-Mail schreiben an kontakt.klinisch-relevant.de. Und bitte schreibt uns doch mal auf, was ihr persönlich denkt, was man machen kann gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der, in der Klinik. Also welche Lösungsvorschläge habt ihr? Ähm, was denkt ihr, muss man ändern? Was sollte man ändern? Und wie kann man das ändern? Vielleicht ganz kurz einfach und ähm, schon mal vielen Dank, wenn ihr mitmacht. Und ja, ihr könnt dieses tolle Buch, Wege aus der Klinik, könnt ihr dann gewinnen. Wir schicken euch das dann zu und ähm, ja, ich bin gespannt auf eure, auf eure Zuschriften.
2: Da bin ich auch mal sehr gespannt.
1: Ich werde es dir vorlesen.
2: Schön. Johanna,
1: an dieser Stelle vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du uns erzählt hast von dem Buch. Ich hoffe, dass ich es in den nächsten Tagen lesen kann, weil ich hoffe, also ich glaube, dass ich da auch wieder viele Sachen rausziehen werde. Ähm, ja, und selbst wenn es am Ende so wäre, dass die Leser eben feststellen, dass sie doch lieber in der, in der Klinik bleiben möchten, ist es ja auch ein Gewinn. Und ja, trotzdem, wir brauchen ganz viele Menschen auch, die außerhalb der klassischen Medizin zumindest äh, mitmachen und äh, innovativ sind und sich Sachen ausdenken. Insofern, also ja, super Projekt. Also herzlichen Glückwunsch, dass ihr das gemacht habt.
2: Vielen, vielen Dank. Wunderschön zusammengefasst, Geil. Wenn du es nicht schaffst zu lesen, ähm, dauert auch nicht mehr lang, dann kommt die Audible-Version noch raus, dann kann man es auch hören. nein. Während man irgendwie drei Sachen gleichzeitig macht, irgendwas anderes. Oder auf dem Weg zur Arbeit und dann an der Klinik einfach vorbeifährt, nein, das ist ein ja.
1: Du weißt ja, das, das ist der Grund, warum ich warum ich mit Podcasten angefangen habe, dass ich gerne weil auf dem Weg zur Arbeit Sachen mir anhöre. Also, naja, also zumindest habe ich euer Buch und ich habe es, kann es in der Hand halten und dann kann ich mir das, das Hörbuch vielleicht auch noch dazu holen.
2: Vielen Dank, dass wir es hier vorstellen durften, auch im Namen von Sven und Anne und wir sind gespannt auf das Feedback. Vielen, vielen
0: cool. Dank. Danke, bis bald. Mach's gut.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,